0: Hej och välkommen till denna podcast. Mitt namn är Carl Enroth. Jag är online-programdirektör på IFL. Med mig idag har jag Jenny Lands, forskare på Handelshögskolan och programledare för MBA Executive Format. Hej Jenny. Hej. Vi ska nu titta på bakom kulisserna på den globala Och Du har just gett ut en bok här på Atlas bokförlag. Som också gav ut Alice Munro hela häromdagen. Så det är ju ja, gott sällskap mm. Vilken valde de först? Det var vad kunde valt det. Du, vad, berätta, vad, vad handlar den här boken om?
1: Ja, trendmakarna då som boken heter. Den handlar om trendmaskineriet i den globala modindustrin. Och betydelsen av trender i modindustrin utifrån olika aktörers perspektiv. Och utgångspunkten har varit att eh, industrin väldigt, väldigt länge har varit organiserad utifrån trender. Alltså eh, allt från tillverkare till designers till inköpare, modejournalister har organiserat sig utifrån trender. Och det har inte bara hjälpt produktionssidan utan även konsumtionssidan då. Konsumenterna har genom trender först ett hum om vad är det nästa nya? Vad bör man efterfråga liksom. Eh, och det här har ju pågått ganska länge då, eh, men sen på 00-talet, man kan säga mitten av 00-talet, så hände någonting för helt plötsligt kom internet och spred modinformation väldigt, väldigt snabbt då, över hela världen. Samtidigt som många börjar säga att trender är ute. Eh, det är slut med trender. Och det tycker det är jag är, det en är en intressant en spänning. Ja, och det är lite intressant. Ja, särskilt en paradox eftersom det är en väldigt kraftigt expanderande industri. Den har ju då gått in mot tillväxtländerna och sådär. Den expanderar ständigt. Och då säger jag att trenderna är över. Det tycker jag är en intressant spänning. Och sen kan man också se den här studien då som en slags sociologisk undersökning av modeindustrins ställning idag. Genom begreppet trend- Eh, och där kan man ju också säga att mer människor än någonsin <coughs> intresserar sig för mode. Men ingen har riktigt den maktpositionen att den dikterar modet längre. Så det är också eh, den här spänningen. Och är det inte det
0: nya då eller? Eh, vad, är, det, det nya? Är, det, är det nya att ingen kan diktera?
1: Ja man kan säga att modeindustrin idag är mycket mer fragmenterad. Och, och de här spänningarna menar att, att fler människor än någonsin. Eh, och den expanderande industrin samtidigt som det dyker upp alla de här utsagorna om att trenderna är döda och ingen riktigt dikterar det. Allt går an. Det tyckte jag var en spännande utgångspunkt. Och man kan ju säga att en anledning till de här spänningarna är att det är en industri som både präglas av en kulturell logik och en ekonomisk logik som både ibland samspelar men ibland reagerar på varandra i motsatt riktning.
0: Om vi backar lite där. Du pratade, boken heter ju Trendmakarna. Mm. Vad är en trend? Ja. Vad är det som är att ha dött?
1: Ja, man kan säga att förändring är modets kärna, det brukar man säga. Så, att, så att det är en väldigt viktig aspekt i den här boken då. Och, den här boken handlar ju då bara om trender inom modindustrin. Så, men sen så gör min syn på eh, kunskap och nu får jag vara lite forskareaktig här och säga den socialkonstruktionistiska kunskapssynen. Den innebär att jag inte vill pådyvla mina intervjupersoner någon definition på trend utan jag vill vara lyhörd för vilken betydelse de lägger i begreppet trend. Så jag har ju bara gått runt och frågat dem en, en massa saker kring trender. Hur de
0: konstruerar sin egen verklighet? Ja, hur de,
1: ja, hur de ser på trender och hur de, vilken betydelse det har för dem. Men eh, jag kan ju säga som så att det är väldigt förgivet taget begrepp. Det är ingen som har frågat mig vad jag menar med trend. Utan, förutom just finansanalytikerna. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> och finansanalytikerna, de frågar ju. Eh, menar du modertrend då? Men, men sen, sen är det ju också så såklart att det har inte varit en helt förutsättningslös studie heller. För jag är ju intresserad av mode och jag är ju inläst på teorier kring trender om mode och sådär. Men jag skulle säga nu i retrospektet att vad jag menar med en trend är ju en, ett, att det är ett modeuttryck som sammanfattas under en etikett. Som kan förmedlas och spridas och sen också lämnar ett visst tolkningsutrymme. Och sen har jag en annan eh, väldigt viktig eh, aspekt i den här studien varit att eh, trender är något som man kan kapitalisera på. För det finns det aktörer i modeindustrin som gör.
0: Och bara för att förtydliga, några exempel på några tydliga trender under de senaste decennierna.
1: Eh, några tydliga trender? Eh, ja, ja, det finns ju hur mycket som helst. Det vill säga ja, eller... Eh, Utsvängda
0: trenden eller...
1: Ja, 70 ord. Det kom ju mycket för några år sedan. Ja, det finns ju massa. Det är ju ett ständigt, ständigt flöde av tänder. Det kan ju vara väldigt... Det här, drop shoulders Nej, ja, men det finns ju på så många olika nivåer. Ja, men, mm. ja. men sen så har jag ju då rest runt i världen. Både i, jag har gjort intervjuer i London, Stockholm, New York, Tokyo Paris. Eh, och sen i BRIC-länderna eh, då har jag varit i Shanghai, Hongkong, São Paulo, Moskva, Sankt Petersburg, Bombay. Eh, ja, det är väl de länderna. Och, eh, så jag har gjort det en ganska global studie. Eh, och det handlar ju om att det är en, en väldigt global industri. Och du har träffat
0: designers, modskapare?
1: Ja, jag har eh, träffat då personer ur eh, olika yrkesgrupper som man kan säga då. Det var designers, trendbyråer. Det har varit folk från en kategori som jag kallar för smakskapare. De är alltså sådana som verkar mellan producenterna och konsumenterna. Alltså det kan vara journalister, inköpare. De sitter på eh, Vogue
0: och skriver, eller?
1: Precis, stylister. Eh, ja, det kan ju vara fotografer och, och allt möjligt. Eh, sådana. Och så har jag även träffat finansanalytiker som bevakar just modföretag då. Men det är väl de kategorierna helt enkelt.
0: Kommer du ihåg någon speciell bara sådär innan vi går vidare?
1: Eh, om jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg alla. Du kommer ihåg alla? <laughs> var det
0: någon ja det där var ju jätte... Som var rolig. Nej, det var helt det? annorlunda, det var inte alls som man hade förväntat. Mig.
1: Ja men jag tyckte, ja, men det var väldigt roligt att träffa vissa trendanalytiker i Kina tyckte jag. Det var jätte, Hade de andra
0: sätt att se på det eller?
1: Ja men ja de slog, oh, 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 ja, de slog på, på en del myter tycker jag. Kring Kina och så. Ja. Så det var, det var väldigt intressant. Men det är, oh, jag, jag menar, det, det har varit jätte roligt att göra de här intervjuerna. Eh, I Moskva var du också jätte, jätteintressanta intervjuer och så. Okay. Och väldigt annorlunda förutsättningar. Helt enkelt. Eh,
0: ja. Så så har du gått till Du har varit ute och intervjuat folk och sen så har du eh, skrivit ihop då en idé om och det har du landat i olika teman. Eller?
1: Precis. För det, det är nästan lättast att gå direkt på de här teman som jag har ringat in eftersom det var 93 intervjuer och det är så mycket material. Och så där. Men, men de teman som jag resonerar kring då, det är ju för det första så skriver jag ganska mycket om att trender fortfarande Trots allt det här snacket om att det är slut på trender och så sådär. Så är trenden en väldigt viktig organiserande princip för hela modeindustrin fortfarande. Och det är ju framförallt de här trendbyråerna. Deras existens och det faktum att de fortfarande växer jättemycket. Det är ju de ett väldigt tydligt bevis för. Att så många modeföretag tycker att de kan minska osäkerheten genom att anlita dem. Och då får... Trendinformation några år framåt, det kan handla om några månader framåt, men också tre år framåt. Eh, och de får också omvärldsbevakning för de här eh, jättestora företagen. De har eh, en massa människor som åker runt och eh, ja, bevakar butiker och så vidare. Man kan till och med söka så här gröna, eh, gröna shorts i eh, San Paulo så är det någon människa som går och fotar det. Där. Så att det är som sagt både framåtblickande och även omvärldsbevakning och mycket mässor och käterbots och så som de bevakar. Får bara
0: lite stanna där, det verkar ju otroligt intressant att se hur kan de här trendmakarna se vad det är som kommer. Har du fört sådana diskussioner med dem? Ja, jo hur men hur det har de med massa
1: olika sätt att, men det handlar ju väldigt mycket om en, en form av estetisk kompetens som de då besitter. Eh, och hur de, eh, ja, men ofta är det ju personer som har jobbat inom modeindustrin tidigare, de har ganska lång erfarenhet dels av utbildning inom mode och sen har de jobbat och haft höga positioner inom andra modeföretag innan de blev lite trendanalytiker helt enkelt. Sen så har ju olika eh, trendanalytiker eh, olika sätt att eh, ringa in de här trenderna. Man kan säga den gamla klassiska skolan det är de franska trendbyråerna som... Framförallt blomser på 60-70-talet. Där är det ju ofta så att det finns någon slags guru som, som är den som leder byrån. Och då Edelkort är, är fortfarande en sån som i alla högsta grad fortfarande är aktiv och har jättemånga åhörare. Och Men sen finns det då, sen millennieskiftet så dök upp en, en tydande skara webbaserade trendbyråer. Och de har ju då, man kan säga att de både driver på och speglar massmodeindustrin. Eller liksom de här stora massmodeföretagen som kom, kom också i samma veva. För att de kan ju hela tiden uppdatera detta ja, varje dag, varje timme egentligen med ny information. Medan med den här klassiska franska, de två böcker eh, om året. Om året, ja. Så det, det, det är ju lite skillnad. Det
0: låter som om man eh, kan spela det här spelet och, och prata med alla de här aktörerna. Så kan man skapa sin egen trend och få den att funka. Eller?
1: Ja alltså jag, blev, jag fick massa förfrågningar om, eh, om jag inte kunde konsultera för dem. Det var väldigt komiskt. <laughs> men nej, från olika, <laughs> framförallt med olika franska. Men, eh, men eh, det har jag inte gjort. Men eh, Ja alltså det är klart att man eh, skulle kunna göra. Men, det, men de som är jätte stora är ju de här WGSN och StyleSight som de heter. De har ungefär 40 000 var och de expanderar kraftigt mot tillväxtmarknaderna. Och eh, ja, då har de som sagt både den här omvärldsbevakande rollen men också eh, erbjuder de trendinformation då framåt i tiden. Och den kan vara väldigt konkret. Alltså du kan få exempel på en blus som de tycker att du ska göra och den kan du ladda ner direkt till Illustrator och, och liksom tillverka. Så, så de har en väldigt, eh, det är en väldigt intressant eh, roll de har, men de vet ju att det är väldigt känsligt att verka på eh, i modeindustrin. För att de vill ju inte utmana designen, för det finns ju väldigt tydliga idéer om Designen som skapar av mode och...
0: Nu kommer vi in på en annan liten dimension. Ja, av det. ja
1: men actually, ja. så de håller sig väldigt mycket i bakgrunden och skriver ofta konfidentiella avtal med sina kunder. För att de vet att modeföretagen kan tycka att det är lite känsligt om man tar kreativ hjälp och så. Och de säger att vi, vi inspirerar bara, vi är inte anvisande information och vi så äh, skapar inte tränder Precis, att de inte ja. utmanar så Så det, det är väldigt intressant att de är så stora. Och vad som händer är när de här trendbyråerna då går in i tillväxtmarknaderna, om man tar Kina som exempel, så har vi ju jättemycket kinesiska företag som tidigare har tillverkat, men som nu startar egna varumärken. Och då erbjuder de här trendbyråerna jättesnabb modemässig legitimitet på den kinesiska marknaden. Och det är väldigt intressant tycker jag för då blir det som att de här trendbyråerna samtidigt hela tiden ser till att en efterfrågan på det västerländska modet består. Och
0: Så det är en... på sina egna prognoser. Ja
1: absolut, absolut, det blir en ströbollseffekt av det här. Så det blir väldigt mycket självuppfyllande profetior att eh, de kan ju peka på sina prognoser och de har oftast eh, rätt. rätt. <laughs> Ja, men så, så det är så det där diskuterar jag diskuterar ganska mycket och, eh, och hela den här modifieringen av konsumtionsindustrin för att numera har de inte bara modeföretag som kunder utan det är ganska mycket andra typer av företag. Det kan vara reklambyråer men det är då framförallt de konsumtionsindustrin så det kan vara eh, Procter Gamble, eh, mobiltelefonföretag, BMW, eh, Volkswagen, vet alla typer av. Ja, så de använder
0: in. sin kompetens fast på ett annat
1: område? Ja, de, de behöver modeinformation för att även de här säkerheterna har enbart modeinformation. Men eftersom det har skett en estetisering av hela konsumtionssamhället och konsumtionsindustrin och en modifiering för att det är ständigt att man byter stil hela tiden så, så är den här informationen väldigt viktig även för andra industrier. Ja, det är roligt vad Barilla säger i uh, min studie att uh, deras pastaformer påverkas av siluetten på damkappan. Så där har du ett exempel på. Alla
0: formerna? Eller bara... Nej, ja. Sätt hem dig här raka. Ja, ja
1: kanske. <laughs> kanske, ja, ja. Jag vet faktiskt inte, jag kan inte Barillas sortimellan. Hela också. konsert. Nej. Eh, men sen ett annat tema som jag tar upp är att eh, när eh, de här modeföretagen har gått in på tillväxtmarknaden så har de behövt kapital och då vänder de sig till börsen och, och därigenom har det också kommit in andra sätt att hantera den här osäkerheten på för att finansmarknaden som de på så vis har blivit underordnad den ser modetrender som en moderisk. De vill inte ha den här rörligheten, de vill ha någonting förutsägbart för de tycker att det är helt godtyckligt och det handlar ju också om att kultur och ekonomi ibland är som varandras motsatser. Att de tycker det är fullständigt godtyckligt hur det går upp och ner och så här i modervärlden. Så som man
0: tittar på börskurser så finns det ju trender där.
1: Ja, absolut. Det är, de, det är den typen av trender de är vana vid. Att det är allting är mätbart och så. Så även om det är trender så tycker de att de är lite mer begripliga. De, de har lite svårt att förstå så här hur modeuttrycken avlöser varandra. Och så här. så, att, så att de, vad som har hänt är att när modeföretagen gått in på börsen så har man dels sett en utveckling där på massmodesidan, så låter man trender dröja sig kvar väldigt, väldigt länge så länge de säljer. Så då har man väldigt mycket parallella trender. Och det tror jag har gett upphov upp till den här känslan att allting går vägen. Man kan ha vad som helst och trender över. Det här att man har så mycket parallella trender samtidigt. Eh, och, sen, och det är ett sätt att sprida riskerna med för, för de här massamoderföretagen. Sen har de här moderföretagen också sett över sitt, eh, so, sin sortimentsstruktur. Så man har då en liten andel eh, utbud som är rörligt. Eh, och då kan det vara det som är anses vara väldigt trendigt. Att det, är, eh, det skapar en slags bass i medier. Och så att man får mycket medieutrymme och man har catwalks. Och så vidare, där, man, där man visar att man är ett, ett märke att räkna med eller en design att räkna med medan försäljningen framförallt handlar om basvaror med långa ledtider, liksom låga kostnader och höga marginaler och som man inte behöver rea ut för det har ju tidigare varit en hög risk med att ska man behöva rea ut Någonting efter, en, efter några månader, då förlorar sakerna så mycket i värde liksom. Eh, och det där, den utvecklingen ser man både på massmodra företagen där de har en liten andel trendigt och en väldigt stor del basvaror. Nu ska jag säga att Zara är nog ett undantag men, men annars så om man säger H&M och så, de har ju också väldigt mycket basvaror som de säljer. Som de eh, också kan ha från säsong till säsong och med väldigt långa ledtider. Men man ser även bland designermärken att de har en liten kollektion med ready-to-wear som de visar på eh, catwalks. Och sen så har de allt mer förkollektioner som är mer kommersiellt, mer bärbart. Och sen så har de en jättestor andel väskor och skor och sånt som man aldrig behöver rea ut. Eh, och, och det,
0: det blir ett sätt att komma runt om här trenderna. Exakt, det är ett sätt att hantera
1: osäkerheten som är så stor i modindustrin. Och sen så ser man också många modeföretag då som vänder sig till tillväxtmarknaderna. Där är ju företaget i sig eller det här märket ofta en så stor nyhet. Att det inte spelar så himla stor roll om de är rätt vad gäller trender. Så det har också blivit ett sätt att hantera osäkerheten. Att alltså, ju mer man expanderar desto mindre behöver man ha koll på modet egentligen och modtrenden. Eh, och sen andra teman som jag tar upp är eh, hur nära sammankopplat kön och trender är. För jag har varit intresserad av att, att se hur, eh, hur människor på modefältet förklarar varför här är trender Inte mer ombytliga och kortare, eh, ja, mer lika hur, hur det är på damsidan. För i och med att man säger att, brukar säga att kapitalism och mode går hand i hand så tycker jag att det borde ha funnits ett intresse. På herrmodersidan att driva på trenderna. Nu menar jag inte att det här är nödvändigtvis är önskvärt. Men rent eh, marknadsekonomiskt borde det ha varit rationellt. Så det har jag varit lite nyfiken på att höra. Eh, och ett annat tema är att eh, på dammodersidan. Så kan man se en väldigt nära koppling mellan då, trender och, och eh, kön. Men... men Eh, där finns trend, trender konstrueras som både väldigt begränsande och styrande, men också väldigt frigörande. Eh, för att eh, där kan man säga att det är eh, även om det inte är Alltid heller önskvärt eller möjligt. Så finns det en stridström av ständigt nya modeuttryck som kommer på mode, dammodesidan Och det ger ändå en acceptans till att testa nya saker till stilexperiment. Och det gör också att om man nu ser det här i ljuset av att mode ofta har en väldigt social kraft. Så ger det en möjlighet för... Eh, kvinnor eh, att använda mode på ett ganska frigörande sätt, att man kan förändra sin, sitt handlingsutrymme, sin position och så vidare. Och det blev väldigt tydligt i mina intervjuer i särskilt på tillväxtmarknaderna att de verkligen märker att det är så man ofta använder trender, för liksom en annan funktion där att det, eh, när en viss trend kommer så kan det, eh, anammandet av den kan också skapa ny, nytt eh, handlingsutrymme eh, för mm. de här män människorna. Eh, ja, och ett eh, ytterligare tema då. Det är eh, att trender har fått väldigt låg status. Och det är väl det vi, liksom den här utgångspunkten med att man sa för att trender var döda. Till, ja, och så. Ja, det handlar ju väldigt mycket om att eh, i och med den här... Eh, vad man brukar kalla för demokratiseringen av mordet. Att, att mordet har liksom spridits in genom massmordet och så vidare. Det har gjort att trender har blivit ihopkopplat med väldigt låg status, kommersialism, ängslighet, ytlighet och såklart kan man också se det. I ljuset av att de har varit kvinnligt könsmärkta också såklart. Men, men sen finns det också en diskurs eller ett tal om det här dens fria val som väl finns på alla håll i samhället. Men den är väldigt tydlig i modevärlden också att man ska hitta sin personliga stil och man ska ja, göra egna modeval och sådär. Det är väldigt viktigt. Det är många som predikar det av stylister och modeföretag och så också, att det handlar inte om trender man, ska, man vill inte vara, varken vara den som dikterar eller den som följer, utan man vill vara väldigt uh, egen och, och fri, men, men uh, det här Originell. ska, ja det finns ju verkligen uh, den här uh, ja, vurmen men för den personliga stil. ja för
0: att man uh, tror sig vara helt själv och så ja, är, det bara det är bara att titta det Ja,
1: det är inte så att i är vår tid att det är mer individuell eh, stil idag än det var tidigare. Men, eh, men det som är... Eh, men om andra sidan är det ju då mer fragmenterat att det är liksom, eh, så, så sätt kan man ju säga. Men, men det är ju ändå inom vissa ramar. Det är ju inte så att alla går runt och ser ut som Isabella Blow varje dag. men eh, Eh, vad man kan se är också att de här personerna som jobbar med mode, de vittnar ju också om en, en stor osäkerhet. Att det här talet om det fria valet och, och den personliga stilen och så skapar väldigt mycket osäkerhet bland många konsumenter säger de. Och det, det handlar ju om att mode fortfarande har en väldigt eh, social betydelse. Att det är ett område som präglas av status och hierarkier och, så, och man vet att det har en stor social betydelse. Eh, och ja så det blir ju en liksom en, en, en spänning däremellan också om det där talet och så vetskapen om att det faktiskt har betydelse hur du eh, hänger med eller hur, hur du gläder
0: Just det, så det blir en fråga om individualitet i, i det stora Ja,
1: i en värld som fortfarande är lika socialt skapad som någonsin
0: du, om man, vad, vad kan man lära sig om säg att jag skulle köra min verksamhet som gör någonting helt annat, vad kan man lära sig om, om jag skulle göra det som en mode som, med modeverksamhet istället, fast jag håller på att sälja muttrar eller telefoner. Eller, vad kan man lära sig? Går det att flytta över den logiken direkt över? med den här? Du pratar om globalisering, du pratar om trender, du pratar om det är liksom basvar och konta det som är känsligt. Vad kan jag flytta direkt över?
1: Ja, det är ju svårt. Jag menar, eh, ja, men det är ju en industri där man ser eh, teknologins inverkan väldigt tydligt. Eh, nu kan jag inte jag liksom mutter branschen så himla bra, men det, man skulle ju säkert kunna se vissa sådana här processer kring vikten av sociala relationer i en bransch och så skulle ju naturligtvis kunna vara intressant även det, att man, att man ser hur olika aktörer tar hänsyn till andra och så vidare så sett, men, men den mutterindustrin är ju inte ens äm, estetiserad än tror jag det kanske kommer så småningom att man försöker hitta göra mer estetiska muttrar. men jag skulle säga att det var, hade varit lättare om det var en industri som var Ja, tillverkade mobiltelefonskal eller någonting som var mer estetiserat än ja, konsumtionsindustrin. Så det är
0: det estetiken. Ja, jag tror för att det är så det speciellt. så det kommer en inslag ja. i det erbjuder så kan man lära sig av modindustrin.
1: Precis, exakt. Där tror jag, Det tror jag är nyckeln. För att om man skulle jämföra med eh, ja, det är klart så här globaliseringsprocessen men det som är intressant till exempel vad gäller modindustrin att de eh, finansanalytikerna eh, var ju särskilt noga med att påpeka, påpeka att modeindustrin är så speciell. För att när modeföretag går in på tillväxtmarknaderna. Så har de nästan ingen, ingen konkurrens från in, inhemska märken. Om man nu tittar på lyx- och designersidan. Det är väl det är nästan en obefintlig konkurrens. Särskilt i Kina, men jag skulle säga i Brasilien finns det några. Men, men i Kina och Indien. Och Ryssland, med, eller där finns det sån här ateljé, där finns det en vissa skräddare. Liksom. Men, men om man tittar på designers, så är det väldigt eh, liten konkurrens. Så det är speciellt för den industrin, om du tittar på nästan alla andra sektorer så har du inhemsk konkurrens. Eh, så den är lite speciell.
0: Så att om jag nu skulle använda estetik mer i, för att liksom, förpacka min ja. produkt, ja. då skulle jag behöva prata med dig. Men jag skulle också vilja. Ja, absolut. När vi pratar med trendmakarna som ser ja. vilka trender som gäller, snarare än att bara hitta på någonting out of the blue, så vill, man, vill jag försöka förstå vilka trender som gäller, hur den logiken fungerar för att kunna. Exakt,
1: så kan man göra. Men, men sen måste jag också tillägga att eh, man kan säkert se vissa svenska modemärkens framgång som just... Eh, ja, exakt. Att de, inte, de har ju nog inte haft råd att ha några trendbyråer eh, eh, och så. De har säkert gjort den typen av research själva. Och det kan ju säkert vara jättelyckosamt i en värld där det liksom pågår en slags trend där några styr och för ut och förmedlar en viss typ av trend hela tiden. Men det där att ha sitt eget uttryck och, och bryta mot det, även om det var en mutter som försökte bryta mot det där eh, dominerande uttrycket så skulle det ju bara gå ett tag för sen skulle det också inkorporeras i den här trendinformationen för de är ju ute hela tiden och snappar upp vad, vad som finns eh, så det skulle de säkert sen vidareförmedla och då skulle du sitta en svår eh, ja,
0: Och vad, vad tror du kommer då? Du som har pratat med om de här från hela från världen. De, jag antar att ja. när man tittar efter trender så går man och tittar i periferin. Man tittar på små kollektiv någonstans där man hittat en ny stil för hur man ska se ja. ut. som var den här hood ja. ligan det var ju till ett sätt set och kläset som sen blev jättepoppis
1: ja Ja.
0: Och vad är det man tittar nu? Vad, vad är det som kommer kan man säga det? Skulle du kunna ha en uppfattning om vad det är som?
1: Alltså, kommer? jag har ju bara frågat en massa andra människor men, ja, var, var, men, men jag har men, frågat alla. om. Ja, exakt. Nej, men, ja va, alltså det finns ju så mycket. Det är det som är så roligt för att det är så fragmenterat så de säger så 20 olika saker och så, så det är klart att de får rätt Någonting på något på <laughs> Men nej, det är svårt att säga men men säkert kommer det komma mycket i Kina. Jag tror att det är ändå när Kina Eh, ju starkare Kina blir. Men än så länge inte liksom kinesisk kultur. Och inte, men man börjar se det lite mer och mer i, eh, på olika håll nu. Och det, jag tror ändå att med Kina, Kinas eh, kinesisk estetik kommer ju säkert spridas mycket olika. Och, och det, verkar, det som var intressant var att de talade om hur trender sprids i Kina på ett lite annat sätt än i eh, än Europa och Europa. Men
0: est estetik är inte, handlar inte det. Man, I första anblicken så är det bara ytan. Men estetik är väl också en livsfilosofi ja, i som tar sig uttryck ja. i det här. Så att då måste det där rimma rima.
1: Fast det är inte alltid så att det gör det, för det kan urholkas lite just när de färdas, när de här eller moduttrycken färdas som trender, som etiketter och sådär. Det kan ju verkligen urholkas ja, på sin... Pjärrkartan
0: som fanns på överallt. Ja, exakt. Men det som var int intressant i den här estetiken, att ja. hur det eh, fångar upp ett, en, ett livsideal. Ja. Eh, och har ni... Kan du se, vad ser du kring det?
1: Men jag, jag tänker nämligen på, det fanns nämligen en grej som hon hade som exempel. Men som inte jag minns nu exakt vad det hette. Som var i Kina. Som, där de hade tagit en, en trend som var från Japan. Som typ hette skogsflickor eller någonting. Och så när det kom till Kina så blev det något helt annat. För det handlade om att leva ekologiskt och... Så här, men det, det fanns ingenting om det sen när det var i, kom till... Eh, här, eh, aha, ja. Mo, men jag vet inte riktigt hur man... Mori Girls, skogstjejer. Det är en japansk livsstilstrend. Men det, när den kom till Kina så blev den helt urholkad på, på den här själva livsstilen. Utan det handlade mer om att eh, ha ett plagg i raffiga, du vet. Det här trämaterialet. Jaha, okej. Okay. Ja.
0: Du har en annan... Eh. Men och, och, och en sista fråga. Var, när du går på stan, mm. vad läser du av då? När du ser eh, folk som går. Du vet, den där har ingen mode alls. Eller när kan ingenting. Eller där var lite intressant. Eller, vad är det du
1: tittar Nej, efter? men jag, jag kan inte säga att jag går runt så. Eh, jag tycker jag bara att jag Ja, jag går... Jag har inte flyttat ut på landet. Men, men jag, jag har inte eh, själv. Nej, men jag, jag tror att jag, när, efter jag har gjort den här studien, har jag blivit mycket mindre observant nästan. Tror jag. För jag tror att det har funnits sedan. Det är jättemånga som har frågat mig så här: vad har du på dig när du gör intervjuer? Jag tänker, eller ju mer man träffar. Vän, desto mer ser man hur de klär <glar> ner sig och liksom inte bryr sig Nej, men jag, jag tänker faktiskt inte så på stan heller, det är klart att man observerar som alla andra bara, eh, men jag går inte och, och tänker, sätter etiketter på dem <glar> eller ser någonting eller jag själv gör trendanalyser utan jag tycker bara fenomenet är intressant att många jag sitter och gör så. Och det är klart att man kan hålla på och kategorisera. Och se mönster i vad folk har på sig och så. Och ett tag, det, måste jag, det kan jag tillägga. När jag hade access till de här trendsajterna. För det hade jag under en ganska lång period. Då var det ju närmast komiskt att man såg exakt samma saker. Som man hade läggat ut det där. Eh, på Posta. stan. Alltså hela tiden i butiker. Och i på webbbutiker och så. Här. Det var ju helt skrämmande. Hur, hur påverkar Liksom modigitbudet är av, av det.
0: Vad spännande. Ah. Vad spännande. Så att det finns ju två delar och det är ju eh, ja, dels vad du har pratat om och de teman och eh, den logiken som finns i ah. kulturindustrin som verkar oerhört komplex mm. eh, och svåröverskådlig. Man säger att det inte finns någonting. Mm. Och samtidigt så finns det väldigt tydligt, mm. tycker jag från mitt perspektiv, att det går både att diktera villkoren och producera upp det ah. som dikteras och så plötsligt händer någonting och sen så gör alla hands-off och säger ja. nej men vi har inte gjort någonting ja. och sen då så finns det några som ja. har tagit tag i det där. Mm. Och kan man vara med i flera delar av den här värdekedjan så borde det vara enklare att styra upp ja. vad, vad man vill ha i.
1: Precis. med
0: en bra logistikapparat. Mm. Jag antar Ja, absolut. Och med det bara sista frågan, hur ska man då eh, hitta sitt individuella uttryck i det här. Går det att göra? Skapa sitt liv? Nej, jag, tror, det, jag är, tror inte
1: att det går. Är vi är fångade Nej, av vår tid. Ja, men ja, men mode är ju en social... Vi är sociala varelser och... Eh, eh, ja, det går ju att vara individuellt inom vissa ramar, men det är ju inte... Det är, vi människor är sociala och vi är väldigt medvetna om att det är... Eh, mode är socialt, det är kopplat med makt, eh, och hierarkier och så vidare så det går ju inte att helt ställa sig vid sidan av det
0: Så vi är det. av
1: ja, jag Ja, för det blir ändå så här att du hela tiden förhåller dig till det och du kan ju klä dig på ett antimodes sätt men du förhåller dig då till den dominerande diskursen så det går inte att kliva ur den, tyvärr
0: Nej, det är spännande mm. Spännande vad det säger om vår tid också i mm. och hur vi, och det blir sådana markörer ja. på något sätt.
1: Ja, men så är det viktigt också att tänka att det är eh, att eh, jag menar som, som det blir väldigt tydligt i tillväxtländerna så att det är trender och den här rörligheten i modutveckling kan verkligen ge människor kraft att förändra. Det är ett väldigt billigt sätt. Eh, att, att röra sig social... Ja, precis. Och det, eh, man rackar ju ofta ner på trender som sagt, att det har fått så låg status. Men, men man ska också komma ihåg att det kan leda till social rörlighet och det, det är ju positivt
0: Det där tycker jag låter storartat. Tack Jenny för att du kom. Vill ni lyssna in mer eh, på IFLs podcast och titta in på IFL? .se-inspiration Tack så mycket och ha en riktigt bra dag!